0: É, ó. A gente vai trabalhar como se fosse o aulão de véspera, porque eu não sei se você vai participar no sábado do aulão de véspera, Tem gente que hoje não está aqui e sábado estará no aulão de véspera, então não vou fazer como se fosse uma sequência, não. Vou fazer como se fosse um único aulão. Então vamos lá. Quando a gente pega a parte de língua portuguesa, geralmente a galera manda razoavelmente bem na parte da gramática, mas acaba negligenciando o texto e de modo geral. E quando a gente pensa na língua portuguesa, Tudo é língua portuguesa, não tem um motivo para separar E aí, geralmente, quando a gente está numa escola, principalmente particular, tem essa segregação. Tem um professor de gramática, um professor de interpretação e um professor de redação. Quando, na verdade, não precisa, pois é tudo a mesma coisa. Para fazer uma análise textual, antes tem que fazer uma análise gramatical. E uma redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Aquilo que você busca num texto para entender é o que você deve colocar no teu texto para que o outro entenda. Então, se for um texto narrativo... Você vai fazer as famosas quatro perguntinhas do texto narrativo. Quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, é, como aconteceu e quem participou. E se você tiver de produzir, você vai ter que responder a estas quatro perguntas. Quando, onde, como e quem. Ah, Sidney, mas é óbvio que no nosso concurso vão cobrar mais a dissertação, não é não? É isso aí. E quando você lê um texto dissertativo? Você procura o porquê e o paraquê das coisas. E quando você produz você deve responder o porquê e o paraquê das coisas. E aí, geralmente, a galera negligencia o texto nas duas formas, tá? Nas duas modalidades. Pois a redação também faz parte da língua portuguesa. E eu já vou até bater um papo com vocês sobre isso aqui rapidamente. Muita gente acha que redação é redação e língua portuguesa é língua portuguesa. E não é verdade. Quando você... Olha um concurso, por exemplo, com redação, saiba a língua portuguesa é muito forte nesse concurso. É por isso que, de fato, quando o camarada começa a dominar a língua portuguesa, ele fica mais próximo da sua aprovação, porque é língua portuguesa. Parte objetiva, parte discursiva. Pois quando você vai fazer uma redação, tem três tópicos que devem ser levados em consideração. A estrutura, que é a estrutura da dissertação ou seja, um texto que possui início, meio e fim, e detalhe, essa estrutura não é nenhuma novidade, ela existe desde que a escrita praticamente existe, e nós aprendemos isso na época da escola desde o ensino fundamental, então não é nenhuma novidade. Segundo, conteúdo. Ora, se tem alguns conteúdos aí sendo ventilados para a prova de vocês... Vocês devem estudar esses conteúdos. Não é assim, ah, mas professor, qual assunto, qual tema você acha com certeza que vai cair? Aí um professor fala um tema e aí o aluno só estuda aquele tema. Caramba, a gente virou o quê? A mãe de nah? Não, se tem 10 temas sendo ventilados, estude os 10 temas, porque você só pode falar sobre aquilo que você sabe. E o terceiro tópico mega importante, parece que a galera esquece, a gramática. Redação cobra a gramática demais. Se você não manda bem na regência, na concordância, na crase, na pontuação, na colocação pronominal, teu texto vai capengar, fora que vai ser descontado a cada erro gramatical. Então, obviamente, você não vai chegar a ter uma boa nota na redação se não estudar gramática. Agora, voltando para a língua portuguesa como a gente tem em mente, não é só para acertar as questões de português, não. É para acertar questões na prova inteira. Vários candidatos erram questão de direito, não por falta de conhecimento jurídico, mas sim por falta de conhecimento linguístico. O cara leu a questão e não entendeu o que a questão estava perguntando. Às vezes, porque apareceu uma conjunção, ele não compreendeu a ideia da conjunção ali, ele não entendeu o valor semântico, às vezes por conta de uma palavra, com a qual ele não tem familiaridade. E, às vezes, há palavras... E o candidato até pensa, poxa, essa daí eu tenho familiaridade, essa daí eu vejo direto. Aí às vezes o cara passa a vida inteira estudando um manual, às vezes jurídico, aparece a tal da palavrinha, ele pensa que sabe o significado daquela palavrinha, mas na verdade ele sempre estudou de forma contrária. Vou citar aqui duas palavras, prescindível e imprescindível. Prescindível, muita gente acha que é aquilo que precisa, prescindível. Quando na verdade, prescindível é aquilo que é dispensável, que na verdade não precisa. Então se eu disser, este documento é prescindível para o processo, ele não serve para nada, ele é dispensável. Agora, imprescindível é aquilo que é indispensável, no fim das contas é aquilo que de fato precisa. Então, se eu colocar este documento é indispensável, é, é imprescindível para o processo, aí significa que ele tem que estar ali de qualquer jeito. Tranquilo? Então, vamos lá. Meus amores, Lilo tá perguntando se vai ficar gravado. Poxa, não vai poder assistir agora? Não tem problema não. ó é, Vai ficar gravado sim. Todas as aulas aqui no Focus ficam no canal do Focus Concursos. Vocês podem fazer uma... Uma procura aí pelo canal do YouTube do Focus, tem sempre muita coisa boa, tá? A Déia colocou aqui, ó, que tem medo de redação. Então, Deia, vou te dar um conselho. Tá bem próxima prova, né? Então se apega a alguma estrutura ali e vai que vai. Se houvesse mais tempo, eu ia falar não só para se apegar a uma estrutura, mas sim para produzir várias redações. Porque a gente escreve mal porque não escreve. A partir do momento que você passa a escrever constantemente, obviamente você passa a escrever bem. É só você voltar ao passado, pensar lá naquela época do ensino fundamental e perceber que as meninas... Claro, havia exceções, mas de modo geral, as meninas escreviam melhor do que os meninos, porque elas tinham o hábito de produzir o diário, antes de dormir. Então como elas tinham aquela, né, o hábito da escrita, elas acabavam escrevendo obviamente melhor do que os meninos. Então esse é o segredo. Assim como o segredo para aprender língua portuguesa, é só um, é a constância. E em língua portuguesa, eu não posso falar pelas outras disciplinas, aliás eu até posso falar um pouquinho, porque eu sei que tem concurso que não cobra tudo da disciplina cobra uma parte da disciplina, como é o caso de informática, como é o caso de raciocínio lógico, como é o caso às vezes até de um direito constitucional, não cobra tudo, cobra parte. Agora em língua portuguesa não tem para onde fugir, você deve estudar tudo. Ué, mas eu não vi determinada palavra no meu edital. Eu tenho que estudar assim, gente? Tem Tem que estudar porque os assuntos em língua portuguesa estão interligados. E quando você entende essa dinâmica e estuda tudo, aí é que você começa a compreender o ambiente linguístico. E não é estudar uma vez. A gente tem essa mania, "Ah, eu quero ver uma vez e quero aprender. Não é assim que funciona. Caramba, qual é a tua lacuna escolar? Se você... Fez uma excelente escola, um excelente ensino médio, um excelente ensino fundamental, era nerd, aí beleza. Você aprendeu na escola e agora vai reforçar. Mas se não foi o teu caso, se fez um ensino médio ruim, um ensino fundamental ruim, ou não queria saber nada da Hora do Brasil, pô, tô lá com é enorme, tu não aprendeu nada na escola. E aí você vai precisar ver várias vezes o mesmo conteúdo. Então o segredo é, veja o conteúdo, volte e veja de novo quantas vezes for possível. Ah, mas é chato, Cisne. É quem disse que era legal pra caramba. Se fosse legal pra caramba, todo mundo passava no concurso. É só pra quem é forte. Então, se você tá realmente comprometido com a tua aprovação, tem que ser assim. Tem que pegar e ver várias vezes o mesmo conteúdo. Porque às vezes você vê duas, três vezes e não é o suficiente. Mas na quarta ou na quinta vez dá aquele clarão. Aí você fala, hum, agora eu comecei a entender. E quando começa a entender não é para parar não. É para continuar. Porque quanto mais vezes você vê, mais você aprende e apreende. Tranquilo? Então, galera, ó uma dica que eu vou botar aqui para vocês. ó Quando a gente pensa em texto... Um dos grandes equívocos do candidato é fazer uma leitura equivocada. Uma leitura equivocada. Ele faz uma leitura mental e acaba dispersando. Lá pela linha 7, pela linha 8, ele já começa a pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo, mas na marra ele tem que ir até o final, porém fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o texto, a tal ponto que ele não sabe se é sobre política, religião, economia e por aí vai. Ele tem duas opções ele parte para a prova sem ter entendido o texto particularmente acho até a melhor opção porque ele vai fazer primeiras de gramática depois se sobrar um tempinho ele volta para entender melhor o texto ou ele faz uma segunda leitura imediata, se funcionar maravilha o problema é quando não funciona, porque imagina o cara leu o texto duas vezes e não entendeu nas duas vezes, não é cristão no mundo que mantém a calma, então ele vai se desesperar desestabilizou já era tem que fazer a prova tranquilo perdeu esse prumo aí, hum não vai render bem. E aí como é que eu posso fazer então para evitar isso, Sidoca? Basta fazer uma leitura atenta. E a leitura atenta advém disso daqui, ó. uma leitura em voz alta. O texto nunca foi feito para ser lido mentalmente. Ele sempre foi feito para ser lido em voz alta. Eu não sei se vocês sabem, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento ele não gagueja? Na hora do canto porque na hora do canto ele emprega as pausas as entonações. O mesmo ocorre com a nossa leitura. A leitura mental ela não emprega as pausas e as entonações, porque a gente não coloca vírgula e ponto no pensamento. E por isso eu disperso. Quando eu faço a leitura em voz alta, claro que não precisa ser nesse tom de voz aqui, é só um leve balbuciar, e hoje em dia, então, com esse negócio da pandemia que você vai estar tá de máscara, ninguém nem vai perceber que você está fazendo isso, é a verdade. Aí você vai ler mais devagar, já de cara, e isso já vai fazer você prestar mais atenção. Segundo, você vai perceber sim as pausas as entonações. Aquelas vírgulas, aqueles pontos não estão ali à toa. Tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo. E dessa forma você vai compreender e interpretar melhor o texto. Então essa é a primeira dica. Detalhe, essa dica não é só para o texto de língua portuguesa. Essa dica é para todos os textos da prova e de preferência também para o enunciado das questões. Porque às vezes o camarada simplesmente não entendeu o que a questão estava pedindo e ele não entendeu por quê, porque não leu adequadamente. Então, se ele fizer uma leitura atenta, já resolveu o problema dele ali. Há outras dicas. Ah, mas eu vou deixar o creme dela creme para o sábado, porque eu quero você no sábado também. Mas essa dica aí já faz toda a diferença. Vamos colocá-la em prática aqui agora. Ó, vou pegar aqui o texto efeito Google efeito google muda uso da memória humana pense rápido qual o número de telefone da casa em que você morou quando era criança e o celular das pessoas com quem tem trocado mensagens recentemente por certo foi mais fácil responder à primeira pergunta do que a segunda mas você não está sozinho estudos científicos chamam esse fenômeno de efeito google ou amnésia digital. E o que seria isso? Um sintoma de comportamento cada vez mais comum, o de confiar o armazenamento de dados importantes aos nossos dispositivos eletrônicos e a internet em vez de guardá-los na cabeça. Na internet Basta um clique para vasculhar um sem número de informações, segundo Adrian F. Hard, da Universidade de Austin, nos Estados Unidos. O acesso rápido e a quantidade de textos fazem com que o cérebro não considere útil gravar esses dados, uma vez que é fácil encontrá-los de novo rapidamente. Então preste atenção nisso. O acesso rápido e a quantidade de textos fazem o cérebro, com que o cérebro não considere útil gravar esses dados. Olha aqui, ó. Uma vez que... Essa expressão aqui é uma expressão causal, ó. Uma vez que é fácil encontrá-los de novo rapidamente. Então, ó. Tem uma relação de causa e consequência aqui. Como é fácil encontrar rapidamente no meu celular ou no computador, o meu cérebro não guarda essa informação porque considera desnecessário. Para que, que eu vou gastar energia guardando isso se é só pegar o celular e, pum, olhar que tá ali de novo. Aí aqui vem um, uma fala do Paulo Bertolucci da Unifesp. É como quando consultamos o telefone de uma loja. Após discar e fazer a ligação, não precisamos mais dele. E aí, continuando. É o que mostra também uma pesquisa recente conduzida pela empresa de segurança digital Karspersk, realizada com 6 mil pessoas em países da União Europeia. Ao receberem uma questão, 57% dos entrevistados tentam sugerir uma resposta sozinhos. Mas 36% usam a internet para elaborar sua resposta. Além disso, 24% de todos os entrevistados admitiram esquecer a informação logo após utilizá-la para responder a pergunta, o que gerou a expressão amnésia digital. Para Bertolucci, no entanto, o conceito é incorreto. Amnésia significa esquecer-se de algo. Na amnésia digital, a pessoa não chega nem a aprender e, portanto, não consegue esquecer algo que escolheu nem lembrar. Então, veja bem, o Bertolucci não nega o processo. Ele não nega que isso aconteça com as pessoas. Ele não concorda com o termo. Ah, eu não gosto de amnésia digital, porque para ser amnésia eu tenho que esquecer aquilo que eu já tinha aprendido. Mas nesse caso aí as pessoas nem aprendem, elas escolhem não aprender. Então por isso ele contesta a expressão amnésia digital, tá? Então vamos lá. Outra coisa que eu vou falar aqui importante antes de nós partirmos para a questão, já que a gente entendeu o texto. Coisas que eu vi na internet e me assustaram, de fato, sobre a questão do texto. Eu vi um vídeo, muito acessado, por sinal, dizendo que os alunos não precisavam ler o texto para responder as questões de texto. Caramba, coloca o TikTok para pensar. Se você ler, pega um texto para ler, depois vai para as questões, e ainda assim erra algumas, imagina sem ler, caramba. A gente virou o que agora? Virou vidente? Para poder acertar as paradas sem ler o texto, não tem como. Aí tem uma outra informação que eu até vejo certo sentido, mas não não comungo desse processo. Por quê? A dica é não leia o texto. Vá direto pro comando das questões e depois leia o texto. Isso só tem um intuito, fazer você ser mais rápido na execução da prova. Mas eu creio que você não quer ser o seninha. Você quer gabaritar, não é? Então, na verdade, o cara faz de você apenas ler o texto uma vez a menos. Que maravilha vai acontecer aí? Você já vai ter que ler a questão e voltar para o texto com foco, com objetivo. Não tem problema nenhum ler o texto primeiro dessa forma, destacando tudo que te chamar a atenção. Então, a primeira leitura en eu acho muito interessante para você entender a ideia central. Depois você vai para o comando da questão e volte quantas vezes for necessário. Se tiver que voltar 20 vezes ao texto, volte mais acerte a questão. Pô, Sidoca, fiquei cansado. Aí você muda o time da parada. Pegou a questão, sei lá, muito grande, muito complexa, tu já está ali com duas horas de prova e hum, esbarrou na questão, aí o que, que você faz? Pede para ir ao banheiro. Vai ao banheiro, joga uma água na cara, faz um... Um xixi, um polichinelo, sei lá o que, é que você vai fazer, um alongamento, aí depois você volta, já num, numa dinâmica diferente, mais concentrado. Encontrou ali algum desconforto com alguma questão? Dá um tempo, deixa ela quieta, ou então já vá direto ao banheiro, vai dar uma caminhada, molhar o rosto, volta e pega firme, tá? Então, galera, olha aqui a nossa primeira questão relacionada a esse texto. De acordo com o texto, olha isso aqui. Diz para mim, você que está aí no chat, essa questão de compreensão ou de interpretação. Já tinha parado para pensar sobre isso? Porque depois que você faz a leitura do texto, você vai para a questão para saber se ela é de compreensão ou se ela é de interpretação. A verdade é que são duas dinâmicas diferentes. Nem sempre as bancas conseguem trabalhar bem para mostrar essa diferença. Parece que, às vezes, o avaliador da banca vê de forma indistinta, mas são duas dinâmicas completamente diferentes. Quando a gente pensa em compreensão, é aquilo que está dentro do texto. E quando a gente pensa em interpretação, é aquilo que vai além do texto. Isso influencia o quê? O comando da questão, a ordem dada. Se a questão é de compreensão, ela te joga para dentro do texto. Como é que vai ser o comando dessa questão? Segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. E se a questão fizer isso, você tem mais é que agradecer, porque ela está te direcionando. Se a questão te mandar, por exemplo, a linha 5, você vai até a linha 5 e vai destacar o termo que está ali. E por que você vai fazer isso? Porque a resposta dessa questão está aqui, ó, no entorno da linha 5. E o que eu quero dizer com isso? que para responder uma questão de compreensão, basta ter calma e atenção. Você vai encontrar a resposta, afinal de contas, ela está dentro do texto. Agora, e quando a questão é de interpretação? Aí o bicho pega, porque vai além do texto, muda completamente o comando, não é mais segundo o texto, agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, e por aí vai. E se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. É aí que a gente separa os meninos dos lobos, o joio do trigo. Se eu estou falando de conhecimento de mundo... É óbvio que você não vai adquirir esse conhecimento de mundo num cursinho, de uma hora para outra. Isso é a bagagem de uma vida inteira. E quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Então tem que ter lido bons livros, ter visto bons filmes, ter escutado boa música, idade, conta uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. Aí você vai falar, pô, então eu tô ferrado porque eu só vi a sessão da tarde e escuto a Anitta. Mas para nossa sorte, nas provas de modo geral, o que mais cai é a compreensão, e quando cai a interpretação, ainda assim tem o texto como base. E o que eu quero dizer com isso, que numa prova de concurso público você jamais vai se preocupar com o que o autor quer dizer, você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. E dentro dessa perspectiva, saiba, isso aqui, essa leitura em voz alta, atenta, destacando tudo que de fato chamar a atenção, já vai ser o suficiente para responder bem as questões de texto, e você vai ver isso agora, ó de acordo com o texto. você está de acordo é uma questão de compreensão. A informação está explícita dentro do texto. Efeito Google ou amnésia digital refere-se, a gente já sabe. A gente destacou dentro do texto. É quando o cérebro escolhe não armazenar a informação porque o acesso é fácil ali com os eletrônicos, com o celular, com o computador. A gente destacou isso aqui ó, aqui ó, neste momento, ó, segundo Adrian da Universidade de Austin, o acesso rápido e a quantidade de textos fazem com que o cérebro humano não considere útil gravar esses dados uma vez que é fácil encontrá-los de novo rapidamente. E aí veja. Letra A. Ao apagamento da memória de longo prazo devido ao armazenamento de dados em dispositivos eletrônicos. Não, não fala de apagamento da memória de longo prazo, até porque não é algo que você já sabia, guardou há muito tempo e agora vai esquecer. Letra B. A dificuldade de quem tem lapsos de memória em aprender conteúdos novos por meio de ambiente. Isso é uma extrapolação, isso nem menciona no texto. Letra C, a tendência de deixar de memorizar informações acessadas facilmente por meio de aparatos eletrônicos. Pronto, é essa ó, aqui, ó, tá aqui o gabarito. Inclusive, esse texto e essa questão aqui vem até para corroborar uma informação sobre o nosso estudo. Muita gente estuda de forma equivocada. O camarada pega, por exemplo, vou pegar o português. Ah, vou começar por português. Aí ele estuda tudo de português, aí terminou. Aí deixa quieto, aí vai para informática. Agora eu vou estudar tudo de informática. Aí terminou a informática, vai para um direito penal. Agora eu vou estudar tudo de, dire... de direito penal. Chega o dia da prova, pô, tem mais de nove meses que o cara viu o conteúdo de língua portuguesa. É óbvio que ele esqueceu. Porque o nosso cérebro, ele é seletivo. Ele descarta aquilo que a gente não está usando. É por isso que o grande segredo da aprovação é a constância. É continuar vendo o conteúdo, porque se a gente visualiza uma vez apenas e deixa quieto, o cérebro acha que aquilo não é importante. E descarta, é por isso que dá clarão. Pô, dessa parada, mas não lembro. Então você tem que continuar vendo, continuar utilizando para o cérebro entender que aquilo ali é importante. E aí você não esquece. Mas tem que ter a constância. É como, por exemplo, questões de vocabulário. Nós temos quase 500 mil palavras na língua portuguesa. Ninguém domina 500 mil palavras. Você não domina, eu não domino, mas o bichara também não domina ninguém. É humanamente impossível. É por isso que a gente tem dicionário. Aí você tem que criar um caderninho do vocabulário. Com o curseiro tem que ter isso. Então, apareceu determinada palavrinha, você vai lá, anota e coloca o significado. De preferência em seguida, porque se deixar para depois já era. Mas aí tem gente que... Não faz isso. Aí o cara pega até uma palavra, ele viu a palavra numa prova. e vou dar uma estudada nessa palavra ali porque eu não sei o que que é. Aí ele estudou, mas não anotou, não colocou no dia a dia, porque o grande pulo do gato não é nem anotar não. Isso é só a primeira coisa que você tem que fazer. O grande pulo do gato é trazer pro dia a dia, é aplicar, é a aplicação. Para minha conversa com os amigos, para minha produção textual, porque eu fico familiarizado com aquele universo de palavras e quando cai na prova, para mim é algo muito simples. Agora, se eu não uso, olha o que vai acontecer: a danada da palavra vai aparecer, eu vou pensar, meu Deus, eu pesquisei essa palavra faz um mês no dicionário, mas eu não lembro não o que ela significa. Então é por isso que a gente tem sempre que ver constantemente. Então, ó, continuando aqui, ó, próxima questão: a pesquisa da Kaspersky revelou o quê? Cara, essa daqui não tem como errar. Não tem como errar. O cara só erra essa questão. Eu nem olhei a questão. Eu só olhei o comando da questão. Mas por que eu tô dizendo que não tem como errar? Porque a pesquisa tá aqui, caramba. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui. Todos os dados da pesquisa. Então vamos lá. Letra A. Uma parte significativa dos entrevistados... Consultou a internet para responder a segunda pergunta. Opa, vamos lá. Quantos utilizaram a internet para responder a segunda pergunta? 36%. 36% é uma parte significativa? É, claro que é uma parte significativa. Não é 1%, 2%, são 36%. É muita coisa. Aí, essa letra A, a priori, está certa mas vamos olhar as outras. Letra B, uma parte irrelevante, ou seja, que não tem importância dos entrevistados foi capaz de responder a pergunta sem recorrer à internet. Opa, isso está errado. Porque a maioria, inclusive, 57% dos entrevistados tentam sugerir uma resposta sozinhos. Então essa letra B está errada. Letra C. Os entrevistados demonstraram distúrbios de atenção e de aprendizado após serem expostos à internet. Isso nem é mencionado na pesquisa. Isso aqui é uma extrapolação. Então, nem no texto estava. Letra D, cerca de um quarto, um quarto ou 25% dos entrevistados que acessaram a internet desconhecia o propósito da pesquisa. Essa informação também não foi exposta no texto. E letra E. A maior parte dos entrevistados foi capaz de responder a pergunta sem o auxílio da internet. Outro equívoco, porque ó, 57% foi capaz de responder. A maior parte, inclusive. Então, aqui, gabarito, letra A. Próxima questão. A atividade humana alterou os sistemas naturais da Terra a tal ponto e deixou marcas tão evidentes no registro geológico do planeta que se os especialistas assim decidirem, as gerações futuras não deverão ter problemas em identificar o chamado antropoceno, a era dos humanos. A parte sublinhada desse segmento do texto em relação ao trecho anterior representa. Então vamos lá, vamos com calma. Aqui a gente tem uma questão que com certeza vai cair na prova de vocês, tá? mas é com certeza mesmo. É uma questão atrelada à coesão textual. Coesão é algo certo na prova de vocês, tá? tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva. E quando a gente pensa em coesão, tem duas. Tem a coesão referencial. E o que é a coesão referencial? É quando eu faço referência a um outro elemento no intuito de evitar repetição. Na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. E o principal elemento da coesão referencial é o pronome. Agora, quando a gente pensa em coesão sequencial, que é a outra, é a sequência das ideias empregadas dentro de um texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. E o principal elemento é a conjunção. Então, vai cair questão de conjunção para vocês? Vai. Eu não tenho dúvida. eu vou dar um dado estatístico muito importante, já que a gente acabou de trabalhar aqui uma pesquisa. Em 2015, faz um bom tempo, teve uma prova da Prefeitura do Rio de Janeiro que foi talvez a prova que mais tem utilizado o conceito da conjunção. Quatro já eram diretamente de conjunção. Pra dizer o valor semântico, se era causa, consequência, finalidade, oposição, o que eu já acho muito em 15 questões. Só que 8 das 15 foram direta e indiretamente de conjunção. Ué, mas como assim? É porque na hora que você aprende conjunção para valer, você não dá só o valor semântico, você aprende a classificar oração, você aprende pontuação, você aprende reescritura de frases, você aprende a interpretar. Se tiver uma produção textual, como é que você vai fazer uma produção textual sem indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão? Então, tem que dominar a conjunção. E aí, ó, a dica é, para dominar as conjunções, você tem que fazer um quadrinho das conjunções que indicam valores semânticos. Então, você tem que fazer um quadrinho com as cinco conjunções coordenativas... E com as nove conjunções subordinativas adverbiais. Sidoca, por que não coloca as conjunções subordinativas integrantes? Porque elas não indicam valor semântico. Então, aqui eu vou me preocupar com as que indicam valor semântico. E não é imprimir e colar, não, é copiar. Tá mais do que provado que o processo de aquisição do conhecimento está diretamente ligado ao processo de escrita. Então você Tem que copiar. E aí você vai colocar as cinco numa folhinha e as nove na outra folhinha, e depois vai colar no seu cantinho de estudo para sempre visualizar. Então vamos lá, aqui nas cinco coordenativas eu tenho as aditivas, que são aquelas que indicam soma, acréscimo, adição, eu tenho as adversativas que são aquelas que indicam adversidade, contraste, oposição. Eu tenho as alternativas, que são aquelas que indicam alternância. Eu tenho as explicativas, que são aquelas que indicam explicação. E eu tenho as conclusivas, que são aquelas que indicam conclusão. Aqui é mole, lembrar o nome delas. Aqui é que a galera esbarra. Mas aí você vai ver como a tia Teté, lá da escola, era sinistra. Porque esses macetinhos que nós professores de cursinho usamos... Ah, tu acha mesmo que foi a gente que inventou? Isso aí, ó, já tem há muito tempo. Então, a minha tia Teté, lá da escola, a tia Marisa, era sinistra. Ela colocava lá os macetinhos. Ela colocava aqui, ó, C6FTP. Aí, de vez em quando, você vê FTP, C6, é a mesma coisa. É para mostrar que tem seis conjunções subordinativas adverbiais com a letra C, uma com a letra F, uma com a letra T e uma com a letra P. Então, vamos lá, ó. Nós temos as causais que indicam causa, as consecutivas, que indicam consequência, nós temos as comparativas, que indicam comparação, nós temos as conformativas, que indicam conformidade, nós temos as condicionais, que indicam condição, e nós temos as concessivas, que indicam concessão. Aqui eu fechei as seis com a letra C. Sem esse macetinho, talvez a gente fique perdido, né não lembre. E aí eu consigo encontrar 7, 6, 8, mas por cadê o danado do 9? Mas com isso não tem como se perder. Então vamos lá, uma com F, as finais, que indicam finalidade. Com T, as temporais, que indicam tempo. Com P, as proporcionais, que indicam proporção. Agora, nós estamos numa reta final. Aqui na nossa questão, apareceu um danadinho de um que, de um que, para identificar um valor semântico. Muitos aqui dariam mole colocando letra B, explicação. Por que o cara faria isso? Porque ele lê e parece que tem uma ideia de explicação, mas é guarda. Este que só vai ser explicativo se na oração anterior aparecer um modo imperativo, ou seja, uma ordem. Mais ou menos assim, ó, saia daqui agora, que eu já não aguento mais você. Então, neste momento, se eu tô dando a ordem, eu tenho que justificar. E a justificativa vai ser através de uma explicação. Mas não foi o que aconteceu aqui. Alguns poderiam marcar condição. Por quê? Porque enxergaram o valor de condição nesta partezinha aqui, ó. Se os especialistas assim decidirem. A que nesta parte tem uma ideia de condição? Tem, claro, uma ideia de condição. Mas a questão não destacou apenas essa parte e nem apenas o ser. A questão destacou do que em diante. Então, essa condição está inserida dentro de um outro aspecto maior, que é o que a questão está pedindo. Que foi encabeçada por quem? Pelo que. E aí, veja o que apareceu na oração anterior: um intensificador a palavra. Então, então, galera, isso aqui cai direto em prova e é um macetinho que a gente não pode esquecer. Quando aparece o que e estão pedindo um valor semântico e na oração anterior aparece um intensificador, palavras como tanto, tão, tal e tamanho, nós teremos uma relação de causa e consequência. Só que a causa vai sempre ficar do lado do intensificador. E a consequência? Sempre do lado do que? E aí, para você não esquecer, olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou juntar todos os três, ó, juntei. O que eu fiz aqui? Um T grande, né? Ou seja, um tesão. Depois do tesão, vem o quê? A consequência. É claro que nessa idade vocês já sabem isso. Então veja aqui, ó. Tão que. Relação de causa e consequência. Mas ele quer saber a relação encabeçada pelo que? Então é a relação de consequência. Com isso, gabarito letra C. Continuando aqui, próxima questão. O que está com função de preposição na alternativa? Galera, é mais uma questão que pode cair na prova de vocês, não com esse valor de preposição, mas a função do que. O que é um cara muito presente nas provas. Ele é muito presente por um motivo muito óbvio: ele é capaz de encabeçar as três orações subordinadas que nós temos. Nós só temos três orações subordinadas. E o que é capaz de encabeçar as três. Então é por isso que o que ganha tanta importância na prova. Ele é capaz de encabeçar a oração subordinada substantiva, ele é capaz de encabeçar a oração subordinada adjetiva e ele é capaz de encabeçar a oração subordinada adverbial. Cara, na moral, agora eu vou ter que voltar à época da escola e à minha época da escola. Eu tenho certeza absoluta, porque a minha memória do ensino fundamental muito forte, muito forte. Eu tenho certeza que a professora não explicou isso direito. A professora não explicou. Ela fazia o quê? Ela colocava 50 frases durante o bimestre, 100 frases dos assuntos que ela iria cobrar na prova, e pegava 10 frases e colocava na prova. Aí, porra, quem era esperto fazia o quê? Decorava aquela bagaça ali. Aí decorava, já decorei, o que cair vai cair, eu vou acertar. Se ela cismasse de fazer diferente, estava todo mundo estrepado, porque ninguém tinha entendido nada. Ela só tinha colocado e a gente tinha decorado. E bastava ela fazer isso aqui. ó. Olha o que, que bastava ela ter feito. Filhão, ó, o que que encabeça a oração subordinada substantiva é uma conjunção integrante. O que que encabeça... Uma oração subordinada substantiva é um pronome relativo. E o que que encabeça uma oração subordinada adverbial é uma conjunção subordinativa adverbial. E aí basicamente na prova quem? A consecutiva. Que é a que a gente acabou de ver, que é a que indica a consequência. E aí veja como é que fica fácil a identificação. Essa daqui obrigatoriamente indica o quê? Consequência. E antes tem o que? Tem um intensificador. Então se eu colocar assim, ó. Maria estudou tanto que passou na CEAP para... Pá. Olha aqui o que. O que encabeça essa oração subordinada? Então separa a oração subordinada da principal exatamente onde tem o que, ó. Maria estudou tanto que eu sei que esta primeira aqui é a oração principal e que esta aqui vai ser a oração subordinada, que eu, por enquanto, não sei quem é. Qual é o próximo passo? Buscar um intensificador. Tem intensificador aqui? Tem. Então já matei a relação de causa e consequência. A causa é ter estudado muito e a consequência é ter passado na prova da CEAP. E aqui, ó, este que vai ser uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva e essa oração vai ser uma oração subordinada adverbial consecutiva. Caraca, isso daqui é tranquilão, tranquilão. Agora, onde é que o bicho pega? Naquele pronome relativo e naquela conjunção integrante. Pois quando não tem intensificador, aí o camarada se desespera. Cara, aqui agora é conjunção integrante, é pronome relativo? E aí ele aprende alguns macetes na escola. Um dos macetes para identificar o pronome relativo é trocar o que por o qual a qual. Eu particularmente detesto. Eu trabalhei por mais de 10 anos com crianças. Se você pegar um moleque de 11 anos e falar assim: ó, oh, filho, vou te dar aqui essas frases, troque o que por o qual a qual quando for possível. Dá 50 frases para ele. Só que só dá para fazer isso em 10. É inacreditável. Ele vai fazer nas 50. Aí tu fala, caraca, como assim? Se não funciona para ele, não funciona para quem tem dificuldade. Ou não funciona para quem está há muito tempo sem estudar língua portuguesa. Aí você vai lá, ah, mas para mim funciona. Que bom, parabéns. Mas para muita gente não funciona. Aí o melhor macete é para identificar a conjunção integrante. É o melhor macete que é pegar toda a oração da qual o faz parte... E trocar pela palavra isso. Por quê? Porque a palavra isso ao contrário me mostra tudo o que tem ali. Eu vou ter um O de oração, um S de subordinada, um S de substantiva e um I para mostrar que é o que? Uma conjunção integrante. Aí eu coloco assim, ó. Espero... Que o Flamengo vença. Não, espero que o Flamengo seja campeão. Da Libertadores, né, claro. Porque o brasileiro acho que não vai dar, não. Aí aqui, nesse momento, espero que... Já separei as orações... Tem verbo aqui? Tem, oração principal. E essa outra aqui? Uma oração subordinada que eu, por enquanto, não sei quem é. Qual é o próximo passo? Buscar um intensificador. Tem intensificador? Não. Então já sei que não é uma consecutiva. Agora eu fico na dúvida entre pronome relativo e conjunção integrante. O pronome relativo, você já sabe, a é essa altura do campeonato, que ele faz referência a um termo anterior. Tá fazendo referência a termo anterior? Aí gente vai falar, sei lá, Sidney! Tô nervosão, você tá louco? Tô quase batendo no fiscal, vou saber se tá fazendo referência ao termo anterior. Calma, calma, calma. Faz um macetinho da conjunção integrante. Dá ou não dá pra trocar tudo isso daqui pela palavra isso, ó? Espero isso. Dá. Então, se você consegue trocar tudo pela palavra isso, esse aqui é uma conjunção integrante. E aqui tem uma oração subordinada substantiva. Agora, quando a gente pensa na oração subordinada substantiva... Ela tem várias funções sintáticas possíveis. São cerca de seis. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. E aí é óbvio que o cara vai pedir a função sintática. Mas olha como é que é fácil. Basta você puxar uma setinha assim, ó, e ver a quem a sua oração está ligada na principal. E está ligada ao verbo esperar. Quem espera, espera alguma coisa. Verbo transitivo direto, que pede o quê? Um objeto direto. O nome desta oração é enorme e assustador. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas, no fim das contas, é apenas um objeto direto que, por um acaso, tem oração. Tanto que eu posso chamar de objeto direto oracional. Agora, e se eu colocar assim, ó... O aluno que estuda muito conquista boas... Notas. Tá vendo que aqui tem um que? Tá vendo que tem um que? Aí ah, esse que encabeça uma oração subordinada, mas a outra estrutura aqui, por enquanto, não tem verbo. E caramba, o que, que aconteceu? A oração subordinada está no meio da principal. O que, que eu faço para saber quem é o verbo da principal da subordinada? É mole. O primeiro verbo depois do que é o da subordinada. A partir do próximo já é o da principal. Então, o aluno conquista boas notas é o que a gente chama de oração principal. E que estuda muito é o que a gente chama de oração subordinada, que eu, por enquanto, não sei quem é. Agora, olha o próximo passo. Buscar o um intensificador. Tem intensificador? Não. Então, vou ficar na dúvida se é pronome relativo ou conjunção integrante. Agora, eu te pergunto, este aqui está fazendo referência ao termo anterior? Olha como é, que é fácil, não precisa de macete. Quem é que estuda muito? O aluno Porra, tá fazendo referência a termo anterior, pronome relativo, oração subordinada, adjetiva. Se doca, não enxerguei, tava nervosaço, 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 faz um macete do isso. Ué, mas um macete do isso não é pra identificar a conjunção integrante? Sim, se funcionar é conjunção integrante e se não funcionar, provavelmente é um pronome relativo. Então vamos lá. O aluno isso conquista boas notas. Fez sentido? Nenhum sentido. Então, só confirmou que é pronome relativo e a oração é subordinada adjetiva. Na tua prova, se cair uma oração subordinada adjetiva, você vai olhar para a questão da pontuação. Sem vírgula, ela vai ser restritiva. Com vírgula, ela vai ser explicativa. Aqui está com ou sem? Sem. Então, por isso, ela é restritiva. E o que isso significa? Ora, que ela está restringindo é qualquer aluno que conquista boas notas não somente aquele que estuda muito logo que não estuda tanto assim não vai conquistar boas notas tá só que a nossa questão ela cita o que com função de preposição é fácil encontrar esse camarada muito fácil onde é que ele vai estar no meio de uma locução verbal. Então, imagina eu dizendo assim para você, ó, tenho de estudar muito hoje. Eu posso trocar por tenho que estudar muito hoje, ó. Tenho de estudar muito hoje ou tenho que estudar muito hoje. Veja. Esse de é uma preposição essencial e esse que, esse que é uma preposição acidental. Só que aí é o seguinte, eu vejo de vez em quando nas internet, na internet, nas internet, né? Na internet, umas dicas muito loucas. E aí tem gente que diferencia isso daqui como se uma demandasse obrigatoriedade e outra uma facultatividade. Não, isso não existe. Essas duas expressões são idênticas. Muito lá no passado elas tiveram alguma diferença. Como esse de sempre foi uma preposição essencial e esse que é uma preposição acidental, A primeira era vista como padrão culto formal e a segunda como uma expressão informal. Mas isso é muito lá no passado. Já faz muito tempo que todos os gramáticos aceitam essas duas expressões como padrão culto. Então a troca de uma estrutura pela outra numa questão de reescritura, por exemplo, não atribuiria prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Então olha como é que ficou fácil. Onde é que aqui na questão nós temos uma locução verbal em que o que está no meio ligando? Na letra D, ó, teve que acompanhar. O fiscal teve que acompanhar o candidato ao banheiro. Tanto que eu poderia trocar por o fiscal teve de acompanhar. Então, gabarito D de dado. Mas vamos olhar as outras. Letra A. Veja que lindo está o cabelo da nossa amiga. Esse que, ele está ligado à palavra lindo, que é um adjetivo. Ele está intensificando, tanto que daria para dizer, veja quão lindo está o cabelo da nossa amiga. Este que, por exemplo, é um advérbio de intensidade. Letra B de bola. Diz-me com quem andas que te direis quem és. Veja que aqui teve um comando um imperativo. Logo, este que é a justificativa, ou seja, a explicação. Portanto, é uma conjunção coordenativa explicativa. Letra C. João não estudou mais que José, mas entrou na faculdade. Veja que aqui daria para colocar um do. João não estudou mais do que José. Esse do seria um do expletivo que pode ser retirado. E este que indica a ideia de comparação. Então, seria uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. E na letra E, não chore. Olha aqui um comando, que eu já volto. tá explicando. Então, conjunção coordenativa explicativa. Com isso, gabarito de fato, letra D de dromedário. Próxima questão aqui. Não há erro de regência. Letra A. Altos salários são dados aos jogadores. Opa, para, para, para. Quem dá, dá alguma coisa a alguém ou para alguém. Então, altos salários são dados aos jogadores. Letra B. Falta de punição implica violência. Opa, que tá OK. Verbo implicar no sentido de acarretar é verbo transitivo direto, pede objeto direto, que é um complemento sem preposição. Então, letra B é certa. É o gabarito. Letra C. Muitos preferem como ídolos pessoas sem princípios morais do que pessoas honestas. Mas espera aí, quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então aqui não é do que, aqui é para colocar a preposição A. Letra D. Todos assistem aos programas de televisão. Opa, verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, exige a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então todos assistem aos programas de televisão. Letra E. O povo esquece rapidamente dois crimes. Pera aí, gente. O verbo esquecer, quando sozinho, ele é um verbo transitivo direto. Quem esquece, esquece alguma coisa. Mas se ele estiver acompanhado de um pronome, aí ele vira verbo transitivo indireto regido pela preposição de. Então, ó, quem esquece, esquece alguma coisa. Mas quem se esquece, se esquece de alguma coisa. Como aqui ele colocou o verbo sozinho, tem que ser os crimes. Então, realmente, a única certa era a letra B de bola. Depois, a substituição... Do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi feita corretamente em. Colocação pronominal. O que você precisa dominar? Transitividade verbal. Sabendo que o O e o lhe são os que mais caem na prova. E isso é bom para gente, porque o O sempre vai assumir a função de objeto direto, quando atrelado ao verbo, e o ler sempre a função de objeto indireto, quando atrelado ao verbo. Então basta você saber identificar se o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto, e às vezes pode ser até transitivo direto e indireto, mas você vai olhar. Está em qual posição? Está na posição de objeto direto ou de objeto indireto? Então o Lê só função de objeto indireto quando atrelado ao verbo. Então aqui, ó, letra A. Quando veio apanhar a crônica. Aí ele colocou um le aqui, ó, esperando que você pense que esse A é uma preposição. Mas não é uma preposição. Troca crônica por conto. Quando veio apanhar o, cron... o conto. Então esse apanhar aqui é verbo transitivo direto e esse A aqui é um artigo. Então eu tenho que trocar pelo O, só que crônica é feminino singular, mas você sabe, não é só trocar pelo A não aqui agora, eu tenho que olhar a terminação do verbo. Se a terminação do verbo for vocálica, A, E, I, O, U, aí de fato eu coloco A. Se a terminação do verbo for nasal, aí eu vou colocar um na. Agora, se a terminação do verbo for com R, S ou Z, eu corto e acrescento L. Então, aqui, ó, eu vou cortar e vou colocar apanhá-la. Letra B. Depois de cumprir meus afazeres. Não é cumprir-nos, é cumprir-los. Letra C. Já tive muitas capas e muitos guarda-chuvas. O já é um advérbio, portanto, é uma palavra atrativa. E realmente vai trazer o pronome para junto dela. Só que aqui eu não coloco lhes, porque quem tem tem alguma coisa, então é verbo transitivo direto. E aqui veja, muitas capas e infinitos guarda-chuvas. Eu tenho as capas e os guarda-chuvas. O pronome trabalha para o nome, portanto deve respeitar a concordância nominal. Quem é que manda aqui agora? O masculino ou o feminino? masculino. Então aqui o certo seria já os tive. Letra D. Pendurei o guarda-chuva. Como termina com letra I, que é vogal, tem que ser pendurei o. E letra E, finalmente, pedi almoço de recados. Eu pedi a alguém. Veja que tem a preposição a. Ficou pedi-lhe, poderia ser também pedi a ele, tá? Ambas as formas estariam corretas, então gabarito letra E. Próxima aqui. Assinale a alternativa em que o A sublinhado nas duas frases deve receber o acento indicativo de crase. O acento grave indicativo de crase, né? Então eu vou partir aqui do pressuposto que vocês já estão dominando essa bagaça, tá? A essa altura do campeonato. Então vamos lá. ó. Fui a Lisboa receber o prêmio. Tem crase aqui? Não. Veja que Lisboa é uma cidade. Então, eu tenho aí um topônimo. Quando eu tenho um topônimo, eu faço a verificação da ocorrência da crase através da troca do termo regente. Se eu estou indo, eu coloco voltando. Então, ó, se vou A e volto dar, acento lá no A. Se vou A e volto de, acento para Q. Não é verdade? Então, ó, fui a Lisboa, voltei de Lisboa. Então, significa que esse A aqui é apenas uma preposição e não tem crase. Depois, Paulo começou a falar em voz alta. Falar é verbo. Verbo não faz distinção de gênero, ou seja, não tem o um verbo que eu uso para a mulher e o um verbo que eu uso para o homem. Logo, o que, que não tem diante de um verbo? Artigo. E se não tem artigo, não tem crase. O A que aparece aqui é apenas uma preposição. Letra B, pedimos um silêncio a todos. Todos é palavra indefinida, tá no plural, é masculina, mas a verdade é que diante de todo, toda, todos e todas nunca tem crase. O A sempre vai ser apenas uma preposição. Depois, pouco a pouco, a praça central se esvaziava. Quando a gente tem expressões adverbiais, com palavras repetidas, sejam elas femininas ou masculinas, não tem crase. Pouco a pouco, cara a cara, ombro a ombro, passo a passo e por aí vai. O A que aqui aparece é apenas uma preposição. Letra C é perigosa, hein? Esta música foi dedicada a ela. Veja que o termo anterior exige a preposição. Se foi dedicada, foi dedicada a alguém. E o ela é feminino. Só que o ela não é um substantivo. O ela é um pronome. E aí o que você vai fazer? Você vai trocar por uma palavra masculina. Se você conseguir colocar a estrutura ao, aí tem crase. Por exemplo, se aqui fosse professora e eu trocasse por professor, ficaria esta música foi dedicada ao professor. Então, quando eu coloco essa música foi dedicada à professora, tem crase. Só que aqui está o ela. E eu não posso dar mole de trocar o ela por professor. Eu tenho que trocar o ela por um pronome equivalente. Eu tenho que trocar o ela por ele. E aí vai ficar, esta música foi dedicada a ele. Eu não vou conseguir colocar ao ele. Uma outra forma... É perceber se aquela palavra tem ou não tem artigo. Eu tenho certeza que o termo anterior exige a preposição A. Eu só quero saber se o posterior admite o artigo. Se fosse professora, eu conseguiria dizer a professora é bonita. Então tem artigo. Mas se eu colocar o ela, eu consigo dizer a ela é bonita? Não, eu só digo ela é bonita. Então não tem artigo e consequentemente não tem a crase. Então aqui, ó, esse A é só a preposição não tem crase. Na próxima, os romeiros chegaram à Bahia. Opa, Bahia é um topônimo. E eles voltaram da Bahia. Se voltaram da, crase A. Então aqui tem crase. Mas é o meu gabarito? Não, porque tem que ser nas duas ocorrências. Letra D. Bateram a porta, fui atender. Pelo contexto o que ele fez, ó. Toque, toque, toque. Esse bater a porta com toque, toque, toque é uma expressão adverbial de base feminina. Então tem crase. Depois o carro entrou à direita da rua, entrou à direita, entrou à esquerda, significa que tem o quê? Crase, porque é uma expressão adverbial de, de base feminina. Então, gabarito, letra D de dado. Veja que na letra E tem verbo aqui, já não tem como ter crase. Para a gente finalizar, é a nossa última questão. A vírgula pode ser retirada sem prejuízo para o significado e mantendo a norma padrão na seguinte sentença. Vamos lá, turma. Mário, vem falar comigo depois do expediente. O que a gente tem aqui? Um vocativo. Posso tirar a vírgula do vocativo? Jamais. Na verdade, é o único termo na língua portuguesa que sempre deve vir isolado pela vírgula. É o vocativo, o único. Ah, mas e o aposto? O explicativo, sim, vem entre vírgula. Mas nós temos outros tipos de aposto. Tem o resumitivo, distributivo, o nominativo. E o único que eu, obrigatoriamente vem entre vírgulas é o explicativo. Então, vocativo, aí sim, sempre com vírgula. Agora aqui, ó. Amanhã apresentaremos a proposta de trabalho. Olha como foi esperta essa questão. Esse amanhã é uma adjunta adverbial de tempo deslocado. E quando a gente tem uma adjunta adverbial deslocado, a gramática tradicional diz o seguinte, que a vírgula vai ser facultativa se essa adjunta adverbial for de curta extensão e que a vírgula vai ser obrigatória se essa adjunta adverbial for de longa extensão. E aí é que começa a briga porque os gramáticos não entraram em consenso. E aí a ABL, a Academia Brasileira de Letras, enfiou a colher no ensino da língua portuguesa e definiu que três ou mais palavras tornam o adjunto adverbial grande, portanto, vírgula obrigatória. Mas e a nossa banca, Sidoca? A nossa banca é uma banca com cunho tradicionalista. Cobra gramática tradicionalista. Não é uma gramática que vai ser para uma minoria de gramáticos. Ah, essa visão aqui é a visão só do Bechara. Essa visão aqui é a visão só do Celso Cunha. Não, é a visão da maioria. Então a tendência, caso coloque três ou mais palavras, é que a vírgula seja obrigatória e que de fato a gente não possa retirar a vírgula. Mas aí é o um avaliador esperto. O que, é que ele faz? Faz o que ele fez aqui. Coloca uma adjunta de verbo pequeno. Então colocou uma palavrinha, essa vírgula aqui é o quê? facultativa, se essa vírgula aqui é facultativa, eu posso retirar sem prejuízo para o significado e mantendo a norma padrão, posso, gabarito, letra B de bola. Letra C, telefonei para o Tavares, meu antigo chefe, meu antigo chefe está explicando quem é o Tavares, essa vírgula aqui está sinalizando um aposto explicativo, vírgula obrigatória. Letra D. Encomendei canetas, vírgula, blocos e crachás. Essa vírgula aqui é chamada de vírgula enumerativa, que separa elementos de mesma função sintática. Letra E. Entrou na sala, cumprimentou a todos e iniciou o discurso. Essa vírgula aqui também é enumerativa. Só que é o seguinte, se a questão fosse justificar, apesar de a essência ser a mesma, para a letra D diria que esta vírgula está separando elementos de mesma função sintática e na letra E diria que esta vírgula está separando orações coordenadas ou orações justapostas. É a mesma coisa. Não iria falar de termos de mesma função sintática apesar de ser. Porque as orações coordenadas são independentes sintaticamente. Significa que elas têm a mesma base sintática. Então são termos de mesma função sintática também. Então a essência é a mesma. Mas aí quando é oração... O avaliador tende a dizer que está separando orações coordenadas, tá?